0: И новости.
1: Подкасты. Вирусы продолжают развиваться.
0: Мы, все. все. Мы, мы,
2: все, все. мы, мы,
1: мы, все. умрем. мы, мы,
0: Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а со мной на связи магистр в области космической политики, координатор проектов Сколковского института науки и технологий Антонина Громыко. Здравствуйте, Антонина! Добрый день! Дорогие друзья, это третий из пяти эпизодов, которые мы подготовили в партнерстве с коллегами из Космического центра Сколтеха. Эти пять эпизодов мы обсуждаем исследование космоса, говорим о его загадках, опасностях и надеждах которые с ним связаны. И сегодня мы хотели обсудить и разобрать такой достаточно интересный аспект, на мой взгляд, как законодательное регулирование, освоения космоса и вообще взаимодействие людей в нем. Я хотел бы начать с такой более легкой и попсовой ноты, знаете, чтобы сразу не отпугнуть людей, которые при слове «закон» и «право» представляют себе там талмуды сложно написанного текста. Есть кейс из поп-культуры. Это одна из моих любимых цитат из «Марсианина». Она была и в книге, и в фильме.
1: «Есть международный договор...» в котором сказано, ни одна страна не может признать какое-либо небесное тело своей собственностью. И есть другой договор, по которому на территорию, не принадлежащую какой-либо стране, распространяются морские законы. Итак, Марс – международные воды. НАСА – американская невоенная организация, и она владелец дома. Поэтому, когда я в нем, ко мне применимы американские законы. Как только я делаю шаг за его пределы, я попадаю в международные воды. Когда сажусь в ровер, я вновь во власти американских законов. А теперь самое прикольное. Рано или поздно я направлюсь в кратерские Парелли и захвачу контроль над модулем Ареса 4 Никто не давал мне на это разрешение и не может дать, пока я не окажусь на борту и не активирую систему связи. На тот момент, когда я ступлю на борт Ареса 4 но еще не успею вступить в контакт с НАСА, «Окажется, что я без разрешения захватил судно в международных водах. Значит, я буду пиратом. Космическим пиратом».
0: И вот, собственно, насколько это соответствует э, действительности с юридической точки зрения?
2: Класс! Спасибо большое, во-первых, что позвали. Во-вторых, благодарю за такое начало, потому что мне кажется, что любой хороший разговор про космос, он начинается с разговоров про фантастику. Потому что, на самом деле, во многом это именно то, что подогревало наш интерес всегда и как-то заставляло мечтать. Но я вам хотела бы не прямо ответить на «Марсианина», а привести совершенно другой пример. Недавно читала э, книгу, может быть, такая не самая главная фантастическая книга, но тем не менее, встретила интересную мысль в книге у Лукьяненко, называется «Порог», где он рассуждает о том, что по книге там много-много цивилизаций, он говорит, что они только в тот момент начинают, им начинает быть нужно космическое право, они вообще начинают говорить о развитии и освоении космоса, только тогда, когда они могут перестать смотреть на свои внутренние проблемы внутри планеты и могут смотреть вовне, за свои пределы. Поэтому мне кажется, что на самом деле основной императив, он связан вовсе не с пиратством и не с тем, чтобы поставить флажок собственности, на какой-то космический объект, а он связан с тем пониманием, что люди четко достаточно поняли, что освоить космос в одиночку ты не сможешь. Поэтому нужно договариваться, справляться и думать о том, как мы можем сложить свои усилия, придумать какой-то общий подход, кто что делает, и к этому начать двигаться. Вот. А с другой стороны, ну, есть некоторая логика и правда в том, что вы говорите, потому что, конечно, силёнок не хватает, а хватает их на небольшие какие-то космические группировки, может быть, хотя и из нескольких тысяч аппаратов. И поэтому нужно урегулировать и упорядовать наши отношения относительно того, что мы можем делать сейчас. Хотя и весь большой космический императив, космический фронтир, он вдали и требует наших общих усилий.
0: То есть вы считаете, что космическое законодательство и законодательное регулирование освоения космоса, оно носит больше такой кооперативный характер, нежели запретительно-ограничительный и сдерживающий?
2: Ну, конечно, так сказать нельзя, потому что изначально космос, как мы знаем, он начинает развиваться как гонка вооружений между странами. Но мне кажется, до того, как сама гонка-то началась, все предыдущего столетия. космос и задачу по освоению космоса сформулировали задолго до этого. А вот уже конкретный фреймворк, конкретные правила игры, конкретные правительственные, межправительственные соглашения, они, конечно же, во многом возникли от так называемых сталкивающихся национальных интересов и необходимости отстаивать себя.
0: И вот для решения каких задач они возникли на самом деле, что регулирует космическое законодательство, почему оно необходимо, зачем вообще сегодня изначально тоже. Необходимо с правовой точки зрения регулировать освоение космоса.
2: Ну, вообще, смотрите же, первая такая ООНовская организация, Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, возникает в 59 если не ошибусь, году. Это какой период? Это период как раз после первого спутника.
0: Но до первого человека, кстати, что важно, я думаю.
2: Точно, да. Но как раз это связано с тем, что люди боялись и ну, не понимали, и понимали, что необходимо регулировать то, что происходит и дальше все основные договоры, их там порядка 5-6-5, они заключены в 60 70-е годы, то есть как раз в самое время Холодной войны, включая основной, да, который связан с тем, что нельзя использовать космическое пространство в военных целях, да, главный договор это 67-го года о принципах государств, и дальше там целый ряд других и, там, о спасании космонавтов, о там, космической ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, о регистрации объектов и так далее, то есть это всегда были или попытки сказать что ну поскольку пока мы не можем э, вцепиться в луну и считать ее своим объектом давайте-ка мы скажем что она принадлежит всем или это были такие более технические вещи связанные с тем что ну давайте регистрировать что происходит давайте э, сотрудничать и сообщать друг другу что мы делаем с этим таким большим недостижимым космосом
0: маленький уточняющий вопрос принадлежит всем или не принадлежит никому вы понимаете не
2: да я понимаю ну как по 67 году по outer space 3 да там же на английском сформулировано, что the moon and all other bodies shall be the province of all mankind, поэтому принадлежит всему всему человечеству.
0: Ну тогда хорошо продолжаем докапываться до формулировок: bodies, то есть космические объекты, космические тела, а космическое пространство. Вот располагаемые спутники, например, как бы на орбите, которая считается околоземным пространством. Ну и как бы спутники не только земные, как бы, но и любые спутники орбитальные находятся фактически не на космическом объекте, а как бы вокруг него. То есть регулирование пространства тоже должно быть.
2: Основное, что говорится, основное развлечение, которое есть, что суверенитетом да, распространяется только на те объекты, которые страна запустила в космос. То есть если вот это ваш корабль, вы его отправили, он принадлежит вашей стране. Если мы говорим про любые объекты, там, скажем так, природного, да, характера, то они, безусловно, принадлежат всему человечеству и не принадлежат никому.
0: То есть тут, если закольцевать на марсианина, как с кораблем и морем, то есть воды нейтральные, но корабль считается территорией отправившего его государства да. или да, государства. Да, да, да,
2: совершенно верно. Совершенно верно. По аналогии с этим это и развивается, да. И в этом плане вот международное право, его такая особенность интересная, она связана с тем, что оно развивается не с развитием национальных, да, правовых систем, а именно как результат межгосударственных и межправительственных соглашений. Где вот эти вот общие принципы старались все время сформулировать.
0: Есть какой-то, кроме ООН орган, который внес и вносит сегодня большой вклад в создание и соблюдение космического права?
2: Мне кажется, что ключевые все соглашения, они, безусловно, регулируются ООН. И, безусловно, с 60-х-70-х годов целый ряд соглашений тоже заключался. Ну, там, наверное, самое такое большое рамочное соглашение об МКС 198 -го года. Вот. Но дальше такого юридического статуса, конечно же, никто не может на себе носить. И в этом смысле как все другие остальные проблемы международного права, здесь основная особенность состоит, что только он обладает таким статусом. Но дальше в виде там, профессиональных союзов, в виде профессиональных объединений есть целый ряд организаций, целый ряд профессиональных союзов, так же, как и в России, но особенно и в США, и в, на территории Европейского союза. Есть люди, которые там, отслеживают объекты, которые есть в космосе. Есть люди, которые пытаются различные такие нормы регулирования развивать и так далее. Есть национальные правовые системы, Системы, которые развиваются вперед других и в этом смысле они подстегивают развитие в том числе и международного права есть отдельные страны например если не ошибаюсь в 2019 году по моему люксембург заключил соглашение как раз с комитетом ООН по вопросам космического пространства вот о том что они будут разрабатывать такой legal фреймворк для всех новых космических стран которые только подключаются к развитию собственных национальных космических программ так чтобы их национальное право было гармонизировано с нормами международного права.
1: Мы все умрем.
0: Но это не точно. Вот это как раз частично отвечает на один из вопросов, который я хотел задать чуть позже, но давайте уже сразу тогда перейдем к этой теме, то есть к политическому аспекту правового регулирования освоения космоса. У меня возникало опасение, что те страны, которые первыми вышли в космос и заключили какие-то союзы и договоры об освоении космоса и его использовании, у них сформируется что-то вроде олигополии, то есть они ну, будут кооперироваться между собой, но при этом поставят ограничители для других стран, не дадут им, в принципе, выйти на освоение космоса или дадут сделать это так очень формально, но так, чтобы те не имели фактического веса ни в решении каких-то космических вопросов, например, не в ну не физических каких-то ресурсов для их освоения. И получается, что это не так. То есть нет желания удержать лидерство у тех стран, которые сейчас в космосе, а наоборот, они скорее открыты для новых членов этой космической гонки или ну даже слово гонка, наверное, здесь уже не подходит, потому что гонка это противостояние.
2: Мне кажется, что проблема не в том, что страны не хотят удержать лидерство, национальные интересы они всегда существовали и наверное всегда будут существовать в текущем миропорядке. Но проблема в том, что космос он настолько больше и комплекснее как проблема или как потенциальный ресурс что ты не можешь просто запретить кому-то ну например доступ в космос да поэтому например вот национальные космические агентства сейчас вот за последние годы мы видим подъем и развитие национальных космических программ всяких новых стран и это есть и там европейские небольшие государства вот, типа Люксембурга который я упоминала и там даже тоже Великобритания которая по новому развивает свою космическую программу но и других малых стран и это именно связано с тем что все начинают искать свои а в связи с тем, что доступ в космос, стоимость порог вот этот, он снижается несколько, все начинают пытаться найти свою нишу, и этот процесс ему, ну, в общем-то, невозможно противостоять, как, там, я не знаю, дождю или снегопаду или еще чему-то. Ну,
0: противостоять ему невозможно, но все равно у стран-лидеров космической области сейчас есть какие-то рычаги влияния. Как, например, Россия является основной страной, чьи космические аппараты используются для вывода, ну, людей-спутников на космическую орбиту. Да, это может измениться в будущем, как бы, с новыми разработками в Америке, но последние, ну, несколько десятилетий, давайте посмотрим правде в глаза, выходили в космос на российских аппаратах. И Россия может, не знаю, завышать цены так, что новым участникам это будет не по карману, или составлять графики вылета так, чтобы это было неудобно и так далее. То есть, я имею в виду, что есть возможности для какого-то более тонкого, наверное, манипулирования властью в космической сфере, чем, конечно, прямой запрет. Но вопрос: есть ли интерес у стран для этого? Какой-либо политический в первую очередь?
2: Пору нет, это, в общем-то, экономическая борьба, и никто не хочет отказываться от своих экономических преимуществ, все за них держатся. Вопрос в том, хватает ли у тех, кто является или являлся лидером, да, как космической державой, на то, чтобы развивать технологии нового поколения, которые позволят развить и достигнуть нового преимущества, но это уже Следующий вопрос, конечно. Ну да,
0: нет, про экономику мы поговорим чуть попозже. Я имел в виду, что если у страны есть возможность как-то манипулировать и влиять на других участников, даже при кооперативном освоении космоса, имеет ли для этой страны сегодня, когда Холодная война уже закончилась, какой-то политический смысл проводить такие манипуляции? и как-то ограничивать других участников, увеличивая свой вес в космической гонке.
2: Ну, мне кажется, здесь всегда вопрос все-таки о развитии технологий нового поколения и развитии новых рынков и новых услуг, которые ты пытаешься сам сразу же монополизировать и захватить на себя. То есть, вот мне кажется, что вопрос доминирования он скорее такими способами гораздо эффективнее регулируется, нежели тем, что ты будешь использовать и использовать старую какую-то систему. Просто кто-то в обход тебя, ну, так устроена жизнь, так устроена экономика, кто-то в обход Тебя создаст новую технологию И тогда у тебя будут большие вопросы Как ты будешь обеспечивать свое доминирование
0: Еще раз скажу технологии и экономику Чуть-чуть попозже, у меня остался еще С политической точки зрения вопрос Как раз вот запрета на присвоение Каких-то территорий себе, получается Все вот эти вот сертификаты Типа купи участок на Луне или дай Имя звезде, это Не имеет никакого юридического веса
2: Ну я вам точно не желаю И не советую все ваши средства вкладывать В называние звезд, например, своим именем. Конечно, когда туда долетит <смех> чей-то корабль, или если такое, в общем, случится, то, безусловно, ваш сертификат никак вам не поможет. Но, если отвечать, с другой стороны, серьезно на ваш вопрос о правах, проблема в том, что есть очень большая дырка в международном праве. Она связана с тем, что на самом деле, в то время, как понятно, что небесные тела принадлежат всем и одновременно никому, скажем так, совершенно непонятно, как это влияет на добычу полезных ископаемых, на вообще экономическое или коммерческое Освоение этих самых небесных тел. И вот в связи с этим, например, был достаточно большой ну, скандал в российских СМИ, скажем так, да, в начале апреля этого года, когда был президентом США Трампом выпущен исполнительный указ, который как раз и гласил о том, что на самом деле нельзя то, что сформулировано в договоре 1979 года, то есть в соглашении о деятельности государств на Луне, вот этот принцип исключительного использования Луны и то, что у всех государств равные права, и что нельзя предъявлять претензии друг к друг другу и государству нельзя распространять суверенитет на какое-либо небесное тело. Впрочем, США и не ратифицировали, не подписывали, как и никто из постоянных членов Совбеза, этот вот договор 79 года, но тем не менее он казался такой некоторой нормой. Так вот, они сказали, что они не рассматривают в таком виде, не могут придерживаться этого принципа при освоении ресурсов в космосе, и они на самом деле считают своим приоритетом, да, освоение ресурсов, возвращение на Луну, как мы знаем, да, из их космической программы, в связи с этим, да, разыгрался достаточно достаточно большой такой э, информационный шум, в том числе в российской прессе, в том числе там задействованы были и представители Роскосмоса, которые говорили о том, что это недопустимо. Но в любом случае вот э, важно отметить, что это на самом деле такая большая правовая или политическая, скажем, дырка, потому что ничего не сказано о том, кто имеет право, а кто не имеет права. и как мы, собственно говоря, должны по очереди или вместе или как-то еще добывать ресурсы. Ну
0: да, и договор есть, а основные члены его не ратифицировали.
2: Поэтому но, скорее всего, как всегда в таких международных ситуациях, ну, к сожалению или там к счастью, может быть, для кого-то, будет действовать право сильного. Просто тот, кто первым сможет, скорее всего, тот и доберется.
0: Вот как раз перед тем, как мы все-таки неизбежно скатимся -таки в обсуждении экономики, право сильного дает мне право зацепиться за эту формулировку и задать последний, наверное, вопрос по политическому освоению. Что насчет договоров о размещении оружия в космосе? Оружия и шпионских каких-то, наверное, можно отнести это к военной сфере. В общем, да, обобщим военных объектов военной техники в космосе. Ну, краткая история, и как обстоят дела с этим сейчас?
2: Итак, значит, этот договор был первым еще до всех вот космических международных договоров даже. Он был заключен в 1963 как мы знаем, это был первый о так называемом о запрещении ядерных испытаний в трех средах, да, то
0: есть атмосфера, космос и под водой. То есть он даже не был отдельным договором, это скорее была часть другого договора.
2: Да, ну, это скорее было связано с вопросом ядерных испытаний и развития там ядерных вооружений как можно было хоть как-то ограничить эту ядерную гонку, опять же, во времена Холодной войны. Мы
0: как раз, кстати, в предыдущем эпизоде с вашей коллегой обсуждали, в числе прочего, какое влияние ядерные испытания оказали на ближайший к Земле космос.
2: Отлично. Так вот, то есть фактически на текущий момент, о чем мы можем говорить, о том, что ядерное оружие точно нельзя размещать в космосе, но вопрос о вооружениях, вообще об обычных вооружениях, конвенциональных, об этом никто ничего, опять же, тут, тут нету каких-то особых ограничений
0: только про ядерное оружие.
2: Касался, да, только ядерного, да, безусловно. Вот, и поэтому в общем-то Обсуждаются разные вопросы аккуратным образом, но я бы здесь не выходила да в тематику военного космоса и того, кто. Но это кто часть политического делает, но...
0: взаимодействия все-таки.
2: Безусловно, безусловно, да. Но в общем и целом мы можем понимать, что, ну то есть мне кажется, что если смотреть на развитие мирного космоса, то здесь скорее вопрос о том, кто первым и как сможет добиться и заняться, да, собственно говоря, некоторыми ресурсами и их добычей. И есть некоторые общие правила, а дальше вопросы развития военных систем, и насколько и в какой мере они на текущий момент различными спутниковыми или космическими системами поддерживаются, это уже другой вопрос. Но такого, что кто-то там собирает арсенал оружия, перевозит его на Луну и хочет там, не знаю, расстреливать марсиан, такого точно не планируется, такого нету, и этого даже там, я не знаю, в самых смелых фантазиях представить себе сложно. вот Мы все умрем.
0: Но это не точно. Вот, кстати, вопрос, которого нету в плане, который я вам отправил заранее, но он возник у меня сейчас, правда, в процессе разговора. Вы как раз вот сказали слово «перевозки», и у меня дальше ассоциативный ряд раскрутился. В космосе нет таможенных границ. Воздушное пространство, входящее официально в юрисдикцию каких-то государств, имеет определенную высоту. Теоретически я вижу дырку в законодательстве, которая позволяет запустить со своей территории какую-нибудь ракету-носитель или что-то в этом духе, ну, хотя бы тот же многоразовый там Falcon от Маска, и приземлить его в другой стране, перевезя таким образом любого человека, любой группы, обойдя при этом любые таможенные ограничения и запреты я вряд ли первый кто об этом подумал поэтому скорее всего где-то я ошибаюсь и какое-то регулирование этого вопроса есть
2: ну во-первых если вы что-то собираетесь запускать вы должны безусловно уведомить соответствующая служба и поэтому на самом деле ваш даже запуск... я запускаю
0: со своей территории со своей техникой со своего космодрома
2: безусловно безусловно да есть такая общая практика которая связана с тем что да вы должны об этом уведомлять ну а с другой стороны дальше эти и пуски, насколько я понимаю, они могут быть просто зафиксированы, они видны тем, кто наблюдает за тем, что происходит, поэтому ваш запуск, он, к сожалению, не пройдет незамеченным. Я единственное, вам не договорила: да, что вот среди тех основных там, пяти документов, ключевых, о которых я говорила: международных, есть там один из них, как раз он, э, это конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство. 1974 -го года она в генсамблее принималась ООН. А она, как раз, гласит о том, что если вы запускаете, что-то на орбиту вокруг Земли и дальше, например, в космическое пространство, понятно, не совсем про ваш вопрос, но тем не менее, то вы должны регистрировать этот космический объект, и вы его там записываете в специальный регистр и так далее. И в этом смысле ведется учет подобных объектов, там, причем как международными организациями, так и там, межрегиональными всякими соглашениями и так далее. Поэтому в целом как-то так затаиться, кого-то куда-то отправить, и об этом никому не сказать, это практически невозможно.
0: Понял. Значит, моя идея для стартапа космической контрабанды накрывается медным тазом. Мы много раз за сегодня уже, ладно, мы, вы, много раз за сегодня сказали про интерес государств в освоении космических каких-то ресурсов, но при этом отсутствие нормального регулирования законодательного процессов этого освоения. У меня первая аналогия возникает, ну, например, с Арктикой, где, которая является как бы нейтральной международной территорией, но при этом там есть ресурсы, такие как нефть и газ, которые как раз страны пытаются добывать, поделив Арктику на зоны ответственности, воюя за эти зоны ответственности. Воюя, естественно, я имел в виду, ну, в суде они а не, не физически. Какие ресурсы и на каких объектах сегодня имеют такой вот интерес стратегический для государств, что они борются за право физического присутствия на этом космическом объекте и возможности эти ресурсы на нем добывать?
2: Ну, я бы сказала, три основные темы, которые постоянно обсуждаются. Это Луна-Марс-Астероиды. Порядок, наверное, будет другой. То есть, про астероиды мы слышим достаточно давно, но пока никто практической точки зрения к этому не добрался. Хотя, например, в период администрации Обамы это много звучало, много где за обсуждалась, скажем так, сейчас представляется, что наиболее ближайшая такая цель как-то, в общем, с точки зрения физического и близости, это, конечно, Луна. И есть ощущение, что, скорее всего, все доберутся до Луны. Вот. Ну а затем, мы с вами уже говорили и про Маска, и про всех остальных, ну, безусловно, Марс, да, потому что тоже это не оставляет. Вот здесь, мне кажется, скорее вопрос о том, как построить, как сделать так, чтобы это было экономически выгодно, потому что пока по всем расчетом вот никакая система связанная с тем, чтобы что-то добыли на Луне и дальше отвезли на Землю, вот в таком виде это не работает, это экономически невыгодно, соответственно разговор про добычу ресурсов, он скорее возможен, когда мы говорим о каких-то более долговременных базах, то есть когда мы говорим о том, что вот МКС, такой большой международный проект человечества, то есть не одной нации, а человечества он состоялся, здесь нам все понятно научная лаборатория у нас есть на орбите давайте двигаться дальше, куда? Дальше двигаться, видимо, видимо, на Луну, да, хотя здесь тоже есть всякие дискуссии. И вот если обсуждать дальше схему какого-то постоянного присутствия там или постоянной лунной базы, как сейчас обсуждают разные государства, как обсуждается в разных космических программах разных стран, то вот здесь начинаются вопросы. И здесь может быть возможность использования некоторых ресурсов.
0: Вы сказали, экономически невыгодно сейчас что-то добывать в космосе и отправлять на Землю. Экономически невыгодно в рамках одного государства, какого -то. От отдельно взятого? Или даже в случае совместной кооперации всех космических участников сегодня тоже будет это экономически невыгодно? мкс это сделали ведь совместными силами?
2: В рамках существующей экономики. То есть, когда ты тратишь силы на то, чтобы создать ракет-носитель, где бы то ни было на Земле, неважно, пятью государствами сложась или одним государством, отправляешь, что-то там добываешь, каким бы то ни было образом, дальше грузишь и привозишь обратно. Вот эта схема, она невыгодна ни по там самым дорогим металлам, ни по вот там редкозём, а мне почему-то еще.
0: А если говорить об использовании ресурсов неископаемых? Ну, территория сама по себе ресурсы, ибо ограниченные. Ну, то есть э, Марс обсуждают с точки зрения колонизации его, то есть создания более-менее постоянного жилого пространства. Нового, причем принципиально нового. И пока потенциально почти безграничного, ну, в текущих наших демографических и экономических реалиях. Это тоже, получается, не такая цель, ради которой государства готовы. Ведь вкладывают же в исследование потенциальных марсианских баз, полетов на Марс и так далее, вкладывают международные организации огромные средства, и сами страны в это тоже вкладываются. Где вот та граница между мы вкладываемся в изучение, и мы собираемся и все вместе отправляем туда какой-то постоянный караван, скажем так.
2: Если мы поговорим про Марс, да, про задачу заселить Марс, да, про то, что человек должен стать межпланетным видом, да, про это нам говорят только частные компании, про это нам говорит, например, Маск, но мы такого от там лица, да, государственной корпорации или там государственного регулятора мы не услышим, потому что, ну, на самом деле это... Пока что звучит как интересная, но такая визионерская идея, нежели понятная модель, которая позволит там развить экономические институты, развить целый ряд компаний и построить какую-то самоподдерживающуюся систему. И поэтому на самом деле вот эти планы, они пока связаны с таким фронтирным освоением и с расширением возможностей человечества, но не с тем, чтобы построить какой-то конкретный план, который будет поддержан конкретными экономическими интересами. И вот в этом, собственно, и основная проблема, связана с развитием, там освоением космоса, дальнего космоса.
0: У меня сразу возникает мысль о том, что, ну то есть фронтирное освоение подразумевает фронтирное право. Ну то есть по аналогии с со соответствующими историческими периодами на Земле, будь то колонизация, ну период великих географических открытий или период колонизации, ну американского Запада, его освоения. Соответственно, там очень такое Нечеткое и необязательное к исполнению, скажем так, законодательство, которое при этом подразумевало ну, большую свободу для а, того, кто этим занимается Может ли сподвигнуть как-то освоение космических объектов введение такого законодательства официально? То есть не поменять статус а это не может принадлежать никому конкретному Кто первый сюда прилетит и флаг воткнет, тот может с этим делать что угодно Как было, собственно, на Земле когда открывали новые территории и осваивали их потом?
2: О, ну это такой, мне кажется, больше философский вопрос. Здесь непонятен ответ на него, потому что, мне кажется, ну все равно государство, имеющее национальные интересы, оно никогда не откажется от них и всегда их будет пытаться достигать. Ну, хорошо, Другой даже вопрос, если говорить не про кажется, частников, что... а про
0: государство, все равно, то есть как бы сейчас государство не может заявить, что этот астероид мой и вот этот кусок Луны мой, потому что есть международные соглашения на эту тему. А если будет такое разрешение, ну как бы кто не захочет застолбить себе какой-нибудь очень богатый... Золотом астероид, например Или точку на Марсе, которая поближе к полярным льдам И тогда у государств И у участников тоже, но у государств в первую очередь Будет мотивация, мне так кажется Для более активного движения В сторону освоения этого объекта.
2: Ну смотрите, мне кажется, здесь единственного верного ответа нету, но на мой взгляд, да, опять лично моя точка зрения, она такая, мне кажется, что вопросы освоения космоса, освоения там даже ближайших объектов, там типа Луны, это гораздо более игра в долгу, нежели те как бы национальные споры и тенденции развития государств, которые мы видим сейчас. Ну потому что если мы посмотрим, например, какой путь прошел, ну не знаю, например, Китай с открытия да, космической эры и до сегодняшнего дня, ну просто это два разных государства вообще там ну и ряд других государств то как развиваются там, европейские страны как они будут через 20 лет поэтому мне кажется что принимая любые законы связанные с вот освоением космоса ну нужно все-таки думать в долгу и мне кажется что в этом плане может быть это иногда нечеткие там такие абстрактные формулировки оставляющие большие дырки в законе но мне кажется уж лучше так чем сразу же застолбить право сильнейшего потому что еще неизвестно будешь ли ты сильнейшим через 20 лет вот и и поэтому все пытаются найти некоторый баланс. Это всегда в международных отношениях, всегда в международном праве, между национальными интересами, между так называемым реал политикой и политическим идеализмом. То есть между правом сильного и необходимостью договариваться, приходить к компромиссу как цивилизованные люди.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Ну ладно, да, про игру в долгую тут окей. Понятно, что. Еще очень много чего предстоит понять и о чем договориться. Но вот уже есть результаты, и не всегда хорошие, от того, что мы как-то пытаемся все вместе, ну или противовес друг другу, наоборот, осваивать космос. Я уже упомянул сегодня последствия ядерных испытаний для околоземного пространства. Но есть и другие последствия для околоземного пространства, которые связаны как раз с активным освоением космоса. Например, тот же самый космический мусор. Тема для отдельного разговора, в принципе, насколько он на самом деле опасен и или полезен, но сам факт его наличия уже говорящий. И... Если на Земле существует правовое регулирование совместного использования вот с экологической точки зрения, давайте экстраполируем слово вот экология на космическое пространство тоже. Есть ли какие-то договоренности об космической экологии, о том, чтобы не замусоривать, например, или как-то убирать мусор, который мы оставляем после себя, но в космосе?
2: Да, согласна с вами, что космический мусор это тоже такая острая достаточно тема. Если опять говорить с точки зрения космического права и международного регулирования, то это точно так же, как с экономикой, там, с добычей полезных ископаемых и всем остальным. Это такая же дырка в международном праве, такая же дырка в международной политике. Почему? Потому что, с одной стороны, в международном праве зарегламентировано, что если вы повинны в образовании того или иного мусора, да, то, значит, вы за него отвечаете. Но никто не может вас заставить его убирать. И нет никакой такой юридической силы. То есть это не может быть, не знаю, там ни Трамп, ни генсекретарь, он, ни, не знаю, кто. Что бы то ни было еще, ни там, не знаю, ваш э, главный профессор, или кто-то, у кого вы вдохновляетесь, в общем, никто вас не заставит, ни маск, никто. Вот. И, в общем-то, в этом основная проблема, потому что. То есть, единственное про наказание это косм...
0: ай-яй-яй.
2: <laughs> да, или угрызение совести. Ну, то есть, э, с одной стороны, в еще 1972 году, да, была заключена конвенция о международной ответственности за ущерб, принесенный космическими объектами. Но это в том числе касалось объектов, э, имеется в виду, когда идет запуск. Еще раз космическими и, или,
0: или космические. Объектам.
2: космическими объектами mm -hmm.
0: то есть ракетами и спутниками нашими или имеется в виду да ну
2: речь больше шла про то есть как бы изначально речь шла о том о запуске до да, различных объектов с земли в атмосферу и так далее вот но тем не менее вот вопрос о том что делать с запусками как обеспечить безопасность как минимизировать последствия она обсуждается достаточно давно вот но как я уже повторюсь никакой юридической силы которая вас заставит это делать ее нету, поэтому основной механизм который на сегодняшний день есть. Вообще говоря, вот термин такой научный — это не космический мусор, а так называемая космическая ситуационная осведомленность то есть Space Situational Awareness. Что это значит? А это фактически означает, что вопрос не в том, чтобы убрать мусор, а вопрос в том, чтобы знать о том, что у нас есть на орбите, да, летает. Ну и это важно, конечно же, да, то есть не надо считать, что это не важно, конечно, это достаточно большая работа, да, уметь определить, там, вычислить траекторию, понять, какие могут быть здесь проблемы, потому что если этого не делать, то возникают всякие инциденты, и количество космического мусора только увеличивается. Вот. Но другой вопрос, например, читал тоже недавно статью, что, по-моему, более 90% всех объектов космического мусора, которые есть, они находятся там по вине США, России Китая.
0: Ну, логично, да, это космические исторически. А, ну, поэтому
2: дальше, статью. если, например, обсуждать это с точки зрения интересов одной из этих стран, ну, возникает вопрос, что же мы должны убирать 90% мусора, а почему все остальные не будут этим заниматься, Но он... Так далее.
0: Чисто, не знаю, какое-то внутреннее ощущение, кто намусорил, тот и убирает. Это как-то, не знаю, правила общаги. И как бы их можно экстраполировать. Понятно, это, понятно. Кажется, в
2: но если в общаге обычно все это связано с вашей ленью, что вы, грубо говоря, не хотите наклониться и забрать пакетик с мусором с пола, то здесь проблема состоит в том, что есть целый ряд технических проблем, я бы в них не углублялась, но, так, если коротко говорить, то есть много разных схем и технологий, концептов технологических, я бы сказала, того, как можно собирать этот мусор, но пока еще какой-то эффективной схемы, Которая была бы уже отработана И действительно действовала, показала свою экономическую эффективность ее пока нету до конца И ну, в этом тоже есть некоторая проблема Потому что проблема дорогая Она действительно важная Но поскольку она даже до сих пор еще не стоит остро Хотя в последние годы опять заговорили Почему? В связи с многоспутниковыми группировками Которые запускаются на орбиту И, соответственно, все поняли, что Если до того можно было, грубо говоря, не обращать внимания да, на это То сейчас это опять еще более остро стоит и в этом смысле проблема дорогая, к решению сложно, и поэтому ответственность на самом деле никто, как обычно, не хочет брать. Потому что представьте, речь идет не о бумажке в вашей общаге, а там о выбитом большом окне или какой-нибудь двери. Ну, сразу проблема ухудшается.
0: Ну, то есть мы упираемся здесь, получается, в технологическо-экономическую невозможность, а не в, не в перевод стрелок. И в нежелании ну, признать ответственность.
2: Пока, да, но тем не менее, да, целый ряд вещей ведется. То есть, э, реестр всяких объектов, в том числе космического мусора, он ведется, он есть, и это отслеживается.
0: Я на самом деле хотел спросить не только про околоземное пространство, хотя оно, ну, понятно, по очевидным причинам наиболее нас интересует, наверное. И, по этим же, и наиболее захламлено, кстати. Я слышал когда-то несколько лет, наверное, назад, разговоры о том, что, ну, например, тот же самый Марс попадает э, под некоторое. Международные законы связаны с заповедными зонами. Это, по сути, но ну, это уникальная природная система, и в нее нельзя вносить никаких изменений. Но тем не менее, как бы мы туда отправляем спутники и марсоходы и хотим туда прилететь сами своими там, ногами и другими частями тела и привносим, получается, туда чужеродные элементы, в том числе получается живые. Ну то есть, как бы мы это будут бактерии, это будут, собственно, люди, у которых есть какие-то следы жизнедеятельности. А люди будут пытаться там сажать растения для изменения атмосферы для поедания и так далее, если это выйдет за рамки закрытого купола, в котором люди живут, то это, получается, уже будет изменение этой уникальной экосистемы. Что об этом можно сказать с точки зрения международного космического права? Или международного вправа вообще с попыткой экстраполировать это в космос?
2: Ну, мне кажется, что это не такое, скажем так, не правовое рассуждение, а такое общее рассуждение ну ну, о то том, есть... как на это можно посмотреть. Потому что, ну, все таки для того, чтобы это было правовым тезисом, мы должны понять, о чем мы говорим, да, о субъекте, об объекте. Ну да, хорошо, давайте далее. попробуем,
0: давайте вот ну, на Земле есть аналогичные как бы зоны, которые считаются международно заповедными, в которых запрещено, в которых есть ответственность за внесение каких-то сильных масштабных изменений в эту среду. Да, та же самая Арктика, например, вот именно с точки зрения экологического законодательства. И когда мы поймем, как это работает, можно ли это перенести на Луну или Марс или другой космический объект?
2: Я не согласна. Вот почему объясню, потому что мне кажется, что в случае заповедных зон. Наша с вами основная задача, как там, людей, как человечество, как ответственных людей и так далее, сообщество состоит в том, чтобы сохранять эту и поддерживать эту экосистему. В случае Марса и других отдаленных космических тел, мне кажется, основная задача у человечества, так если пытаться это понять, она состоит в освоении, то есть в возможности распространения туда ну там человеческой или еще какой-то жизни да, и постоянного там поддержания. Поэтому здесь задача, здесь задача совершенно и
0: но тут я уже с вами не соглашусь, например, потому что та же самая Арктика, с одной стороны, да, заповедная зона, а с другой стороны, там есть ресурсы, там есть территория, на которой потенциально можно жить, у нас есть технологии, которые это позволяют, просто это пока экономически никому не выгодно. Ну а на
2: территории же заповедных зон, насколько я понимаю, нельзя ничего добывать.
0: Но вот, вот спорят же и как-то пытаются законодательство регулировать, да? То есть в Арктике добывать ничего нельзя, но хочется там же нефть и газ, и вот двигаются в эту сторону как-то, пытаются договариваться, там. может, до такой широты можно, до такой нельзя, что-нибудь подобное с космическими объектами. Это даст... Нет, мне кажется, ресурс, что а этого <связывающие>
2: это какой-то вопрос вы задаете такой завтрашнего дня, я бы сказала, потому что для того, чтобы мы пытались поддерживать <связывающие> экологию Луны, да, для этого нужно там постоянно присутствовать, а пока, к сожалению, это не наша реальность. А что?
0: Право, в том числе и космическое, оно имеет только такую, ну, реактивную характеристику. Оно создается только при наличии инцидента, который надо урегулировать.
2: Ну, оно, как правило, связано с определенными... Право это, в общем-то, система же договоренная. И необходимо, чтобы ситуация нас как-то подталкивала к тому, чтобы мы их заключали. А пока это все-таки не наша реальность, сложно об этом как-то говорить.
0: Понятно. Ну то есть нету такой проблемы, нету ее правового регулирования. И наперед никто об этом думать не хочет. Обидно. Обидно. Мы все умрем. Но это не точно. Но тогда, ладно, если тогда вернуться в актуальную реальность, она стала актуальной, ну, по крайней мере, в умах большинства людей на Земле, вот в конце мая, когда впервые в истории частная компания запустила свой космический корабль с человеком на борту. И кроме Маска и его SpaceX, сейчас над созданием собственных космических аппаратов и их использованием Работает, например, тот же самый Боинг. И, в принципе, кажется, это более близкой реалистичной историей Появления частных покорителей космоса Частных компаний, ориентированных на освоение космоса Чем, ну ладно, то же самое освоение Марса Так что это уже то, что сейчас происходит И поэтому как-то должно меняться законодательство Есть уже что-то регулирующее частников в космосе Или может обсуждается, раз это стало насущностью нашей
2: Смотрите, вот принято говорить, да, что космонавтика Она связана с борьбой двух космических держав на своей заре и так далее. Вот про второй этап почему-то чуть меньше обычно говорят, но тоже, возможно, уже достаточно общее место. Оно связано с тем, что с определенного момента, и здесь основным лидером почему является США, потому что они, в общем-то, первые начали, а мы, наоборот, достаточно сильно отстали от этой волны, связанной с коммерциализацией космоса. То есть что было понято? Было понято следующее, что для того, чтобы развивать технологии, те фрагменты из них, которые уже отработаны и понятны, их желательно как можно быстрее отдавать в частные руки. Но отдавать в частные руки — это не значит, что вы прям конкретную разработку отдаете, а это означает в том числе, что вы создаете политико-правовые условия, то есть создаете условия игры, при которых на такие-то или какие-то иные виды деятельности может претендовать уже не только государство, но и частные игроки. И в этом смысле США такую политику, в общем-то, начали, наверное, можно говорить с 80-х. И вот в 2000-х годах один из ключевых бумов, он был связан с развитием вовсе не дальнего космоса, такой достаточно прикладной сфере, как ДЗЗ, То есть дистанционное зондирование Земли, ну или по-простому съемка Земли из космоса.
0: GPS. А, вот например. Это... Или...
2: Нет, GPS это позиционирование. Нет, и здесь речь идет не о навигации, а именно вот о съемке а грубо говоря, о фотографиях. Google, Потому что Earth, изначально. Например. Да-да-да, да, да, да. да, -да, -да вот, вот оно, самое, да. Потому что изначально -то тут аналогично всему остальному. Аналогично маску, аналогично всем там, другим отраслям космонавтики. Изначально для чего вообще нужно было фотографировать землю? Землю. Ну, это типично военная тема, потому что тебе хочется узнать, сколько, не знаю, самолетов есть у СССР на каких-то военных базах, или тебе хочется узнать, где у американцев там что-нибудь еще хранится. То есть разведка. Да, изначально это разведка, безусловно. Но потом, с 80-х годов, и это начинает быть регулируемым процессом, вот вопросы съемки и развития различных сервисов, которые, наверное, о которых в 80-е годы ни про какой Google Earth и подумать никто не мог. Вот. Но это отдается в частные руки, и это позволяет гораздо быстрее развивать вот этот самый коммерческий сектор экономику. И э, в этом смысле космонавтика и ее драйверы развития, они во многом были связаны с тем, чтобы как можно большие вещи можно было бы передавать в частные руки. И ну, до сих пор это достаточно активно развивается. Вот, например, одни из последних э, ну там двух трехлетней давности обсуждений в Сенате, в Конгрессе США, они были связаны с тем, можно ли МКС передавать в частные руки, или здесь может быть такая же проблема, как вот с шатлами что, грубо говоря, коммерческие компании не потянут обеспечение постоянного доступа к МКС. И поэтому это все равно должно быть, а, там, не знаю, национальной лаборатории. Вот сейчас, например, у МКС, у сегмента США, да, статус национальной лаборатории. Ну, и в этом смысле видится, что вот самые эффективные механизмы, для чего тут нужно государство, и в этом смысле, для чего тут нужна политика, оно связано с тем, чтобы достаточно четко отделить те сегменты, которые уже отработаны, и их передать на коммерческое использование. И четко определить те сегменты, которые ни в коем случае нельзя, ну, как бы отдавать, и они представляют собой суверенный, ну, там, я не знаю, угрозу суверенитету или, наоборот, там, необходимо для развития государства, и в этом смысле государство должно это все контролировать. Вот, и в этом смысле вот развитие космонавтики, мне кажется, с 80-х годов и до сейчас оно движется так, причем движется так, в общем-то, по всему миру, просто где-то медленнее, где-то быстрее, в общем-то, мы этим в Сколково и пытаемся во многом заниматься, и там, может быть, двигаемся медленно, но вот задача, она, мне кажется, именно в
0: этом Вы только с технической точки зрения пытаетесь этим заниматься Или какие-то правовые нормы вы тоже пытаетесь разрабатывать А потом, ну, предлагать, например Вообще, где, кроме США, есть значительное, достойное внимание правовое регулирование частного сектора в космосе. Но
2: на самом деле эта сфера, она достаточно быстро растет в целом в ряде стран. И США, конечно, впереди, но там нельзя забывать и про Европейский Союз, и все достаточно активно говорят, например, об Индии, у которой, например, сейчас одна из их коммерческих пуски, одни из самых там известных и так далее для частных каких-то людей, которые ищут. Мы, значит, что касается России здесь, процесс такой. Он достаточно сложный, но тем не менее Он тоже идет И есть целый ряд таких, как-то сказать Я бы сказала, локальных игроков Которые действительно заботятся о развитии Частной космонавтики Это и то, что касается национальной технологической инициативы да, Группы Ironnet, Где обсуждаются целый ряд инициатив там, От небольших ракет До там, всяких разных сервисов И того, что касается там, прикладной космонавтики Это и то, что касается Сколково Которая поддерживает, мне кажется Все основные разработческие коллективы и там, небольшие стартапы, которые у нас есть. Это и касается там, определенных групп в Роскосмосе, которые тоже пытаются как-то ну, на этот процесс влиять и ему помогать. Вот ну, Другой вопрос, что, на мой взгляд, наша экосистема, она гораздо менее к этому готова, менее к этому привыкла, но, на мой взгляд, это ну, в текущих условиях достаточно неизбежный процесс, без прохождения которого ну, нельзя говорить о там, успешном освоении космонавтики на новом витке. Поэтому в этом смысле это просто неизбежно.
0: Ну, то есть ближайшее будущее Земли в целом и потом России и тоже в частности, с точки зрения правового регулирования освоения космоса, заключается в том, что появится и укрепится, закрепится правовое регулирование именно частных компаний корпораций в космосе и возможности для них осваивать этот космос.
2: Ну да, это объясняется же чем? Что поскольку военный фактор он перестал быть давляющим, военная гонка, она в этом смысле завершилась, то какой может быть основной драйвер? Драйвер, он в экономике, в развитии новых технологий и обеспечении условий для того, чтобы ты мог максимально быстро их тестировать, затем коммерциально и затем тиражировать.
0: Ну, для экономики все равно нужны технологии, получается. Так что я бы здесь... Просто моя, ну, гиковская душа требует на первый план вынести технологии. Получается, что именно благодаря технологиям мы учимся договариваться сначала в космосе, а там, чем черт не шутит, может уже и жить вместе научимся как-то спокойно. Большое спасибо Антонина, что пришли сегодня и приняли участие в записи этого подкаста. Было очень интересно.
2: Спасибо, что позвали. Было здорово.
0: Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс, вебстор и кастбокс. Заходите, смотрите в институте Инстаграм «рия» нижнее подчеркивание «подкастс». И присылайте свои вопросы на подкастс «собака-риан.ру». Вирусы продолжают развиваться. Мы мы. мы, Мы все
2: умрем. Мы.
1: Мы. Мы. «Мы все умрем».
0: Но это не точно.